0: Es ist wieder soweit. Eines der beliebtesten Formate auf diesem Kanal geht in die nächste Runde. Willkommen zu meinem P2P-Kredite-Quartalsrückblick für das Quartal 1 2022. Wie immer, der Bericht ist zu umfangreich, als dass ich hier auf der Tonspur auf alles eingehen könnte. Für weitere Details und Quellen schau dir daher bitte den Blogartikel dazu an. Zudem kannst du in YouTube wie immer auch die Kapitelmarken zur schnellen Navigation nutzen. Und nun viel Spaß! Wie schon im letzten Bericht angedeutet, habe ich mein Portfolio zum Jahresbeginn an einigen Stellen ausgebaut, was zu einem deutlichen Wertanstieg geführt hat. Das in Verbindung mit dem Schwächeln anderer Anlageklassen führt wenig verwunderlich dazu, dass auch der prozentuale Anteil zugenommen hat. Im heutigen Quartalsbericht erfahrt ihr wieder folgende Dinge. Die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal und mein planmäßiges weiteres Vorgehen im Quartal 2 2022 und dazu auch meine theoretischen Einnahmen aus P2P-Krediten und die Portfolioentwicklung. Dann gibt es wieder Rating-Updates für das im Januar aktualisierte P2P-Plattform-Rating-System. Die gibt es hier auf der Tonspur allerdings nicht, schaut da bitte in den Blogartikel. Und dann gibt es auch noch die wichtigsten News zu jeder Plattform mit meinen eigenen Einschätzungen dazu und wie ich im Portfolio mit der entsprechenden P2P-Plattform weiter verfahre. Auch die News cutten wir hier auf der Tonspur dazu, schaut einfach in den Blogartikel. Und bevor es losgeht, wie immer die Anmerkungen, es geht hierbei nicht primär um meine Einnahmen aus P2P-Krediten, auch wenn ihr natürlich im Blog Screenshots der Accounts sehen werdet, es geht um einen kurzen Status zu jeder Plattform aus meiner Sicht. Aber fangen wir an mit meiner gesamten Portfolio-Performance. Im Februar habe ich übrigens mein restliches Portfolio für dich zur Einsicht veröffentlicht. Also wenn du wissen willst, was ich alles im Portfolio habe, dann ist dieser Artikel genau der richtige für dich. Ja, im letzten Jahr brauchte ich zwei getrennte Screenshots für mein Portfolio mit Kryptowährung und ohne Kryptowährung. Dieses Jahr brauche ich das erstmal nicht, denn die Kryptowährungen haben sich dieses Mal nicht allzu sehr vom Rest entfernt. Das Jahr begann erwartungsgemäß eher durchwachsen, Wachsen, Höchststände bei Covid-19 in Europa, Inflationssorgen und dann auch noch der Ukraine-Konflikt. Es ging richtig rund und das ging auch nicht spurlos an den Märkten vorbei. Mein Portfolio drehte jedoch passend zum Quartalswechsel ins Plus mit einem Prozent. Und ich bin auch noch deutlich besser unterwegs als der Gesamtmarkt bzw. meine Benchmarks. Im ersten Quartal waren die P2P-Kredite mit plus 1,8% neben den Einzelaktien mit plus 7,6% die Gewinner in meinem Portfolio. Die Kryptowährungen schafften es gerade so ins Plus auch mit 1,8%, dann kommen die REITs mit minus 1,7% und meine ETFs-Sammelanlagen verabschiedeten sich mit minus 7,8% vorerst weit ins Minus. Diese beiden Elemente machen jedoch den größten Teil meines Portfolios aus. Man merkt aktuell, dass das Interesse an P2P-Krediten aufgrund der Ukraine-Krise eher zurückgeht, auch wenn es im Grunde eine sehr stabile Anlageklasse ist. Aber viele verbinden die P2P-Plattform eben auch mit osteuropäischen Staaten, obwohl das natürlich nur die halbe Wahrheit ist. Bevor wir zu den einzelnen Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive auf mein Portfolio, auf den Blog wie immer getrennt zur besseren Sichtbarkeit einmal mit und einmal ohne meinen großen Bondora Go and Grow Account. Wie schon in den Quartalen zuvor nimmt die Bondora-Dominanz weiter ab. War ich Anfang 2020 noch bei fast 80% Prozent, sind wir jetzt im 50er-Bereich angelangt, Tendenz weiter fallend. Auf Platz 2 folgt dann aktuell Robocash mit 7,51% und Twino mit 4,89%, obwohl bei Twino der Portfoliostand eigentlich geringer ist als bei Mintos. Aber in Portfolio-Performance habe ich halt auch die Abschreibung mit einberechnet und hier liegt Mintos auf Platz 4. Um euch die Entwicklung meines P2P-Portfolios ein bisschen transparenter zu gestalten, gibt es auch auf meinem Blog einen Überblick über die Entwicklung des Portfolios seit 2020 nach Abschreibung. Und zum Ende des ersten Quartals 2022 liegt mein P2P-Portfolio jetzt bei einem Portfoliostand von 334.972,57 Euro Das ist eine Veränderung zum Vorquartal von plus 6,02 Prozent und damit der stärkste Anstieg seit dem Quartal 4-2020. Insgesamt machen die P2P-Kredite aktuell 14,12% an meinem Investment-Portfolio aus. Im letzten Quartal gab es gleich zwei neue Plattformen in meinem Portfolio. Die eine, LendSecured, war schon fast ein Jahr mehr oder weniger geplant und bekannt, die andere aber, BullRide, habe ich eher durch ein Bauchgefühl hinzugenommen. Hierbei handelt es sich nicht um eine klassische P2P-Plattform, ich zähle sie aufgrund ihrer Funktionsweise aber dennoch zu meinem P2P-Portfolio. Eher abseits der P2P-Kredite habe ich dann noch mein Tagesgeld zu Nexo verschoben, was für Aufsehen gesorgt hat. Ich fühle mich aber persönlich super wohl damit. Ansonsten wurde fokussiert vor allem ausgebaut Robocash. Hier bin ich nun an meiner vorläufigen Grenze angelangt und zahle Überschüsse seit Januar aus. Via Invest, auch hier gibt es einen vorläufigen Aufbau, Stopp und Übergang in die Auszahlphase. PeerBerry, hier war geplant, dass sie ab jetzt alle Rückflüsse der anderen Plattform bekommen, um die Loyalty-Level nacheinander zu erreichen. Die Situation auf der Plattform ist jedoch aktuell schwierig durch die Ukraine-Krise. Und dann noch Montserra, die Zinsen sind zwar recht niedrig bei der Gruppenperformance, sind aktuelle 9% aber vollkommen in Ordnung. Mit diesen Anpassungen habe ich schon den Großteil der Weichen für 2022 gelegt. Weitere Plattformen werden höchstens hinzukommen, wenn Testbeträge meine 2000 Euro-Grenze überschreiten, da jedoch der Aktienmarkt aktuell eher schwächelt werde ich mich im kommenden Quartal nun maßgeblich darauf konzentrieren und die P2P-Kredite vor allem die großen Positionen einfach wachsen lassen bzw. die Überschüsse auszahlen und entsprechend reallokieren. Hier und da werde ich aber dennoch Kapital einzahlen, um gerade kleinere Positionen weiter auszubauen, damit auch diese irgendwann ihre Zielwerte erreichen. Dann ein immer wieder interessanter Punkt für euch natürlich die Einnahmen aus P2P-Krediten. Trotz einigen Zahlungsausfällen durch den Ukraine-Krieg und Anfang des Jahres noch fallenden Zinsen auf breiter Front konnte ich durch den Anstieg des P2P-Portfolios die gerade erst genommene Bestmarke von 2000 Euro pro Monat halten und sogar weiter ausbauen. Gemessen werden hier die gutgeschriebenen virtuellen Zinsen aller P2P-Plattformen, auf denen ich investiert bin und ganz unabhängig davon, ob ich Zinsen habe, auszahlen lassen oder nicht. Die Abschreibung platziere ich in Portfolio Performance immer der Einfachheit halber pro Plattform in den Januar, daher fallen die Beträge hier meistens deutlich geringer aus. Ich muss mal schauen, ob ich da noch ein besseres Konzept finde, was die Darstellung nicht so ganz verwirrend macht. Wie schon zum Jahresende 2021 vermutet, waren die Ausschüttungen im Bereich der B2B-Kredite schon zu Beginn des Jahres eine wichtige Stütze, was Stabilität und Konstanz in einer unruhigen Zeit angeht. Auch wenn es durch die Ukraine-Krise einen kleinen Dämpfer geben könnte, kann ich mir vorstellen, dass es auch im zweiten Quartal so weitergehen wird. Zudem sehen wir aktuell einen Zinsanstieg auf vielen Plattformen, was das Ergebnis ebenfalls positiv beeinflussen sollte. Ich habe mein Portfolio dahingehend auch nochmal einem kompletten Review unterzogen, Autoinvests angepasst etc., um wirklich das Maximum herausholen zu können. Ich lese immer wieder in der Community, dass man ja für 7 oder 8% besser am Aktienmarkt investieren könnte. Jedoch ist bei P2P-Krediten Rendite gleich Ausschüttung und man unterliegt keinen großen Schwankungen. Daher ist beides für mich bis heute nicht vergleichbar. Gut, kommen wir nun als nächstes zu den P2P-Plattformen. Und zwar denen, die aktiver Teil meines Portfolios sind und das auch im nächsten Quartal bleiben werden. Plattformen werden dann offiziell in meinem Portfolio gelistet, wenn ich mindestens 2.000 Euro investiert habe. Andernfalls sind sie noch bei mir in der Testphase und ich mache sie in diesem Fall zum Schutz, gerade unerfahrene Anleger, nicht öffentlich. Anfang tun wir mit Bondora. Hier liegen immer noch 191.000 Euro auf meinem Hauptkonto. Der Gesamtbetrag liegt aber bei über 200.000 Euro verteilt auf drei Konten. Insgesamt gab es im letzten Quartal hier aber keine größere Veränderung. Bondora war im ersten Quartal 2022 absolut still und das liegt vermutlich auch daran, dass das Kreditvolumen erstmal keine neuen Rekorde mehr erreichte, was aber in Monaten wie Januar und Februar abzusehen war und durch den Ukraine-Konflikt noch verstärkt wurde. Ich selbst habe eines meiner vier Sparkonten im März dort liquidiert, weil mein privates Reisejahr 2022 etwas kostspieliger als gewohnt wird. Ansonsten verfolge ich weiter meinen Plan, meine Zinsen monatlich von meinem Einkommenskonto abzuziehen. Mittlerweile sind schon bald 30.000 der 191.000 Euro wieder zurück auf meinem Konto. Da kommen wir zu Robocash. Die haben ihren zweiten Platz gefestigt und ich habe jetzt das höchste Loyalty-Level erreicht mit knapp 25.000 Euro und einer Veränderung von plus 10,82% gegenüber dem Vorquartal. Damit bekomme ich 1% mehr Rendite als normal und stoppe vorerst auch den weiteren Aufbau. Für RoboCash war das wirklich kein einfaches Quartal. Erst die Unruhen in Kasachstan, dann kam die Ukraine. Hier sind sie zwar nicht unmittelbar mit Krediten betroffen gewesen wie in Kasachstan, Jedoch gab es ein gewisses Misstrauen, da wir es nun einmal mit einer Plattform zu tun haben, dessen Kernteam in Russland sitzt. Als wäre das noch nicht genug, gab es auch massive Kritik vieler Investoren an gleich gleichen mehrfachen Zinssenkungen. Diese wurden jedoch zum Teil wieder zurückgenommen. Abgesehen davon aber, muss ich sagen, gab es keinerlei Auffälligkeiten auf der Plattform und auch nicht bei meinem Investment. Die Panik vieler Investoren nach den Sanktionen gegen Russland blieben unbegründet. Robocash läuft nach wie vor wie ein Uhrwerk. Da ich mein geplantes Maximalinvestment nun erreicht habe, habe ich im ersten Quartal angefangen, die überschüssigen Zinsen abzuziehen. Ansonsten bleibt mein Geld dort aber weiterhin unangetastet. Kommen wir zu Platz 3. Das ist Mintos, allerdings vor Abschreibung. Hier wird mir ein Betrag von 16.850 Euro angezeigt, aber nach meinen Abschreibungen liegt der Betrag nur noch bei 15.700 Euro. Und damit wären sie auf Platz 4. Im Vergleich zum Vorquartal hat Mintos aber ein bisschen aufgebaut, plus 1,43%. Ja, und wie geplant habe ich kein weiteres Geld mehr bei Mintos investiert und bin sogar vorläufig in die Auszahlphase übergegangen, um mir ja ein bisschen was von dem verlorenen Geld wiederzuholen. Auf mittlerweile ca. 4.000 Euro ist meine Rückforderung angestiegen, was erstmal inakzeptabel ist. Zudem kann es noch zusätzliche Probleme mit den russischen Kreditgebern geben, aber dem gegenüber stehen fast 5.000 Euro Gewinn. Aber ich habe es gerade erklärt, der Kontostand, auch wenn er schön aussieht, der passt natürlich vorne und hinten nicht mehr. Mintos versucht aber, das Ruder weiter zu drehen. Mit Planet42 kam beispielsweise ein weiterer Kreditgeber mit erweiterten Sicherheiten für die Investoren. Mintos kann also nicht mehr so einfach wie in Bobos Fall komplett verschaukelt werden. Die Frage ist jedoch, wie viel Vertrauen kann man noch mit einer wachsenden Investorengemeinschaft aufbauen, die nach und nach Mintos unzufrieden verlässt. Ich bleibe in jedem Fall erstmal dabei und nutze die aktuelle Hochzinsphase aus. Kommen wir zum Platz 4 bzw. dem eigentlichen Platz 3, das ist Twilo. Knapp 16.427 Euro gab es hier eine Steigerung von 9,42 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das erste Quartal verlief auf Twino ruhig bis auf einen Bankwechsel und einen stillschweigenden Relaunch des Investoren-Dashboards gab es nichts bis auf den Krieg in der Ukraine. Hiervon ist Twino maßgeblich betroffen, da ein Teil des Portfolios aus Russland stammt und hier vorläufig keine Rückzahlung mehr erfolgen und die Fristen maximal ausgenutzt werden. Auch die neuen Finanzinstrumente haben wir noch immer nicht auf der Plattform gesehen, jedoch schicken diese dunkle Wolken voraus. 20% Quellensteuer soll es geben, die Zinsen sollen sinken und die Laufzeiten sich erhöhen. Das wird für viele Twino-Investoren zu viel sein. Ich warte aber erstmal ab, was da wirklich kommt und treffe wie immer keine unüberlegten Entscheidungen. In meinem eigenen Portfolio habe ich, wie schon angekündigt, die Portfoliobasis weiter erhöht und da Twino in meinem Rating auf Platz 2 steht, dürfen sie auch noch ein wenig mehr Kapital bekommen. Dennoch zahle ich die Zinsen monatlich weiter aus. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 5, Estate Guru. Hier liegen wir jetzt bei 13.754 Euro, was einer Veränderung von plus 9,81% gegenüber dem Vorquartal gleichkommt. Und das erste Quartal war für Asset Guru wieder etwas ruhiger als das letzte Quartal 2021, aber dafür sind wichtige Dinge passiert. Die größte Änderung betrifft dabei den Autoinvest, welcher erweitert und nun auch gemanagt wird, wenn man denn möchte. Leider sinken die Zinsen aktuell deutlich ab und die 10% dürften langfristig nicht mehr zu schaffen sein. Gleichwertige Alternativen gibt es aber nicht. Daher muss man das Ganze wohl oder übel schlucken oder den Stecker ziehen. Ich bin auch mit weniger Rendite vollkommen zufrieden, daher ist der aktuelle Zins okay für mich. Dann Platz 6 in meinem Portfolio via Invest. Hier habe ich zuletzt weiter aufgestockt auf einen Betrag von jetzt 11.264 Euro, was einer Veränderung gegenüber dem Vorquartal von 16,24% entspricht. Via Invest wurde vom Ukraine-Konflikt nicht erfasst und läuft auch wie immer problemlos. Trotz der ärgerlichen Zinssenkung, bin ich im ersten Quartal nach der letzten Einzahlung in die Auszahlphase übergegangen. Die b 2 p plattform hat also ihr vorläufiges Investmentziel erreicht. 100 Euro kassiere ich also ab jetzt monatlich als Zinsen auf mein Konto, um sie anderweitig verwenden zu können. Von meinen ersten sechs Plätzen stehen nun also fünf Plattformen auf Auszahlung. In naher Zukunft stehen auf Wire Invest keine weiteren Einzahlungen mehr an, es sei denn, sie senken ihre Zinsen weiter, dann müsste ich meine Auszahlung mit weiteren Investments absichern. Kommen wir zu Platz 7, zu Peerberry, mit einer Veränderung von Prozent gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 8.974 Euro. Ja, und eigentlich sollte Peerberry in den kommenden Quartalen eines der Hauptziele meines Ausbaus werden. Der Krieg in der Ukraine hat jedoch alles verändert und ich bin vorsichtig, da ich zum Jahresanfang das Portfolio fast verdoppelt hatte. Na, und ihr könnt es euch schon denken, die meisten Gelder liefen in die Ukraine oder nach Russland. Beide Portfolios sind Stand heute mehr oder weniger blockiert und ich orientiere mich gerade um. Peerberry geht jedoch, muss man sagen, hervorragend mit der Sache um, daher werde ich die Einzahlung im Quartal 2 wieder aufnehmen, auch wenn die Lage schwierig bleibt. Peerberry wurde von allen P2P-Plattformen in diesem Konflikt wohl am härtesten getroffen, was super ärgerlich ist. Auf der anderen Seite kann man immer noch als großer Gewinner daraus hervorgehen, wenn man die Gruppengarantie erfüllt und den Schaden für die Investoren abwendet. Übrigens sitze ich die nächsten zwei Jahre mit im Independent Supervisory Board und habe tiefe Einblicke in die Rückzahlung, die ich an euch weitergeben kann. Dann kommen wir zu Platz 8, Debitum Network, auch mit einem netten Anstieg von plus 20,27% gegenüber dem Vorquartal, auf jetzt circa 6.700 Euro. Die Plattform wurde also weiter ausgebaut, sowohl mit Eigenmitteln als auch mit Rückflüssen von CrowdStore, die ich aus dem Portfolio geworfen hatte. Und ja, da gab es Rückflüsse, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber bei Debitum Network sind leider auch einige Kredite in meinem Portfolio vom Ukraine-Krieg betroffen. Hier kann Debitum Network in der Kommunikation noch deutlich mehr tun, vergleicht man das aktuelle, in Anführungsstrichen, Krisenmanagement mit dem anderer Plattformen, wie zum Beispiel jetzt gerade Peerberry. Auch konnte man beispielsweise meinem Wissen nach gar nicht wirklich entscheiden bei Chain Finance, also der Kreditgeber, der betroffen ist, der ja eigentlich aus Estland kommt, ob man hier wirklich in ukrainische Kredite investieren wollte. Unschön ist zudem auch, dass der Auto-Invest vorläufig deaktiviert werden musste. Grund dafür ist die Einführung der Asset-Backed Securities. Für die weitere Nutzung muss dieser umgebaut werden und steht uns daher auf bisher unbestimmte Zeit nicht mehr zur Verfügung. Wenn du also sehr passiv unterwegs bist, dann solltest du deinen Account aktuell öfter mal prüfen. Zudem wiegt natürlich die Einführung der Quellensteuer für einige Investoren schwer, jedoch kann man die Stand heute mit ein paar Dokumenten auf Null reduzieren. Kommen wir zu meinem neuen Platz, Moncera mit plus 89,83% gegenüber dem Vorquartal. Auf jetzt 5.222 Euro. Ja, mein Portfolio auf Monzera habe ich zum Jahresanfang verdoppelt. Auch sie sind nicht von der Ukraine-Krise betroffen und haben mit der Placid Group einen der stärksten Kreditgeber der Branche im Rücken. Zudem gab es zuletzt wieder viele 9%-Kredite im öffentlichen Portfolio. Ursprünglich war dieser Account als kleiner privater Account zum Geldparken gedacht. Da ich das Geld mittlerweile nicht mehr benötige und zum Geldparken jetzt aktuell Nexo benutze, verbleibt es auf der Plattform und ich baue sie weiter aus, um mir daraus ein weiteres P2P-Nebeneinkommen von 100 Euro pro Monat zu schaffen. Dann kommen wir zu unserem zehnten Platz und das ist Evo Estate, beziehungsweise muss man jetzt Schrägstrich sagen, in Rento. Mit einer Veränderung von plus 3,07 gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 4305 Euro. Und die Plattform sorgte für die Hammer News im ersten Quartal für mich, denn der Plattformbetrieb wird aufgegeben. Alle bestehenden Investoren, die möchten, werden zu in Rento migriert. Der Rest wird innerhalb von zwei Jahren abgewickelt werden. Sehr schade, denn das Konzept der Plattform hat mir wirklich gefallen. Im nächsten Quartal werdet ihr also an dieser Stelle wahrscheinlich InRento statt Evo Estate sehen, denn ich mache persönlich den Merger mit. Ich hatte die Plattform eh auf der Shortlist und circa die Hälfte meiner Projekte auf EvoEstate waren sowieso schon InRento-Projekte. Der große Vorteil für EvoEstate-Investoren ist, dass man auf InRento mit seinen 100 Euro pro Projekt weitermachen kann und nicht, wie normalerweise von der Plattform gefordert, mit 500 Euro in jedes Projekt gehen muss. Also wenn du das auch mitmachen möchtest, dann kannst du dir auf meinem Blog auch die Anleitung zu der Plattform durchlesen. Der automatische Transfer der rücklaufenden Gelder übrigens von Ivo Estate zu InRento, der hat Ende März begonnen, aber es wird noch eine Zeit dauern, bis hier wirklich alles übertragen ist. Auf InRento direkt gibt es bisher noch keine Investitionen und daher auch noch nichts zu berichten. Mit dem 11. Platz kommen wir zu einer der spannendsten Plattformen für mich aktuell in der Branche und das ist Income. Nicht zuletzt deswegen haben sie auch einen Sprung gemacht von plus 44,19% auf jetzt über 4000 Euro in meinem Portfolio. Und ich muss sagen, der neue Marktplatz, der macht richtig Spaß. Kein Vergleich zum Mintos aktuell. Mittlerweile kommen auch regelmäßig neue Kreditgeber auf die Plattform und man kann immer besser sein Portfolio streuen. Tatsächlich ist Income auch eine der wenigen P2P-Plattformen, wo ich persönlich lieber die App statt der Weboberfläche nutze, da sie einfach schneller zu bedienen ist. Da die Plattform nun schon eine schöne Größe erreicht hat, habe ich jetzt einzelne auto für die Kreditgeber angelegt, da diese mit einem einzigen übergreifenden Autoinvest ähnlich wie bei Mintos, nicht kontrollierbar sind. Von Income dürfen wir in Zukunft noch viel erwarten und ich bin gespannt, wo Sie nächstes Jahr Ihren Platz in meinem Portfolio haben. Kommen wir zu Platz 12 meiner aktiven Plattform und das ist Bonster mit einer Veränderung von plus 4,05 gegenüber dem Vorquartal und einem Portfoliostand von bald 3.000 Euro. Ja und mein Bonster-Portfolio, das dümpelt so vor sich hin. Ich habe kurz die neuen automatischen Strategien eingetestet, aber leider sieht man hier überhaupt nicht, wo genau man investiert ist. Denn die Diagramme zur Übersicht, die sind seit Monaten defekt und es repariert sie auch niemand. Ich habe das jetzt schon mehrfach gemeldet, aber passieren tut irgendwie nichts. Allgemein möchte ich mein Portfolio hier wie bei Mintos ein bisschen mehr selbst in die Hand nehmen. Was bedeutet, dass ich auch hier eigene Autoinvest auf Basis des Premium-Ratings anlege? Die Kontrolle über das Portfolio ist für mich eine Grundvoraussetzung für den weiteren Aufbau der Plattform. Alles andere macht auch hier einfach keinen Sinn. Platz 13, Reinvest24 mit einem Plus von 15,54% gegenüber dem Vorquartal und auch einem Portfoliostand von fast 3.000 Euro. Mein Reinvest24-Portfolio hat weiter an Wert zugelegt, leider jedoch gab es keine neuen Mietimmobilien mehr. Überschüssige Rückflüsse wie Mieten oder den Exit des Kadrioru Plaza 3 musste ich also zwangsläufig in Entwicklungskredite investieren, um das Geld nicht arbeitslos rumliegen zu lassen. Auch wenn die Rendite dieser Projekte natürlich toll ist, möchte ich hier eher ungern in moldawische Entwicklungskredite investieren, wenn die Russen ein paar hundert Kilometer weiter mit Raketen um sich schießen. Auch Nachrangdarlehen aus der Schweiz sind jetzt eher nicht so mein Beuteschema. Mit den Rento kommt zudem nun ein neuer Player in genau diesem Bereich in mein Portfolio, wo ich eigentlich mein Geld gerne sehen möchte. Daher könnte ich mir vorstellen, die Rückflüsse in Zukunft dort zu investieren. Plattform Nummer 14 ist Warpa mit einem Plus von 21,28%. Prozent. Ja, kein Wunder bei den Renditen und einem Portfoliowert von knapp 2700 Euro. Swapper hat also ein bisschen an Volumen zugelegt, jedoch habe ich persönlich nichts eingezahlt. Aktuelle Zuflüsse kamen tatsächlich nur über die Zinsen und ein paar Freundschaftswerbungen zustande. So darf es natürlich gerne weiterhin bleiben. Ansonsten ist nun endlich der Geschäftsbericht für 2020 online, auf den schon viele Investoren händeringend gewartet haben. Auf der letzten finfillers konferenz hat man zudem nochmals bekundet, dass man auf jeden Fall ein Marktplatz ist bzw. weiterhin werden möchte. Zu sehen ist davon jedoch leider nichts. Platz Nummer 15, Neofinance mit einem Plus von 0,48% gegenüber dem Vorquartal. Dort liegen aktuell knapp 2450 Euro. Die Plattform ist absolut ruhig und läuft. Mittlerweile habe ich mich über die Zeit mit Neofinance angefreundet. Man weiß, was man kriegt. Keine Kontroversen, kein Marketing, bla, bla. Und ich habe mir zuletzt endlich mal die Mühe gemacht, das DAS1-Form auszufüllen, da ich dies eh zukünftig auch auf anderen Plattformen benötigen werde, beispielsweise habe ich das gleiche auch auf InRento hochgeladen. Mit dem DAS1-Form, für alle, die es nicht wissen, kannst du deine Quellensteuer auf den litauischen Plattformen von 15% auf 10% senken. Und diese 10% sind anrechenbar gegen die deutsche Steuer. Es ist ein einfacher administrativer Prozess, der jährlich wiederholt werden muss und fünf Minuten dauert. Wenn es so weiterlaufen wird, wie es aktuell auf NeoFinance läuft, werde ich mein Investment hier sicherlich früher oder später auch mal aufstocken. In diesem Zuge habe ich hier auch die Autoinvest überarbeitet, um die Rendite etwas zu optimieren. Da kommen wir jetzt zu Platz 16 und das ist eine neue Plattform in meinem öffentlichen Portfolio. Und zwar ist das Lend Secured mit knapp 2.500 Euro. Ich denke, durch den Fokus auf den Agrarbereich ist diese Plattform eine tolle Erweiterung für jeden P2P-Investor. Dabei war die Plattform schon seit Anfang 2021 in meinem Portfolio, hat aber erst jetzt die Schwelle von 2.000 Euro überschritten. Ich finde das ganze Segment außerordentlich interessant und bin schon sehr gespannt, wohin hier die Reise geht. Mit Land Secured habe ich zudem damit jetzt eine weitere Komponente abseits der Konsumkredite in meinem Portfolio. Die Payday-Loans sind zwar generell ein tolles Investment und bringen auch ordentlich Rendite ein, fliegen einem aber auch deutlich öfter um die Ohren als Kredite mit echter Absicherung wie bei Land Secured. Ja, und dann der letzte Neuzugang, Platz 17 mit Bullride. Hierbei handelt es sich um keine klassische P2P-Plattform, sondern um einen Marktplatz für Elektromobilität. Und Bullride ist in der Community wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, was mich zugleich positiv überrascht, aber auch ein bisschen erschreckt hat. Ich habe zwar gedacht, dass sich ein paar mutige Investoren meiner Reise anschließen, dass jedoch 100 Scooter bei einem Mindestinvestment von 1000 Euro je Scooter innerhalb von drei Stunden verkauft wurden, das war gigantisch. Zudem gab es über 300 Kommentare in Chats und per Mail. Jetzt muss Bullride liefern... Und Anfang März ging dann tatsächlich auch die Saison los und meine Scooter. Und vermutlich auch viele von euren erwirtschaften die ersten Gelder. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. So, das waren meine aktiven Plattformen. Kommen wir nun zu den P2P-Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden bzw. verlassen haben. Dann wird zuallererst Destor. Da ist ein bisschen was passiert. Minus 10% ging es runter gegenüber dem Vorquartal auf jetzt nur noch 4.300 Euro. Man verschwindet also langsam in meinem Kuchenstück. Aber es sind immer noch 55 Projekte auf Crowdlisto aktiv. Das sind aber immerhin schon mal sieben weniger als im Vorquartal. Das wäre aber nicht so, wenn ich nicht auf dem Zweitmarkt aktiv geworden wäre. Ich habe hier vier hoffnungslose Projekte aus der Recovery mit ca. 80 Verlust verkauft, um das Geld frei zu bekommen. Aber es wird mir ein Rätsel bleiben, wie jemand so etwas kaufen kann. Aber das soll jetzt nicht mehr meine Sorge sein. Ein bisschen Geld ist also schon mal runter. Ein kleiner Lichtblick: Das Projekt Warhand scheint zum Abschluss zu kommen und der Film ist schon auf diversen Streaming-Portalen zu sehen. Ganze acht meiner Projekte sollten damit auf einen Schlag erfolgreich zum Abschluss kommen. Aber die Zahlung zieht sich natürlich wieder ewig hin, wie das bei nun mal so ist. Und überhaupt, wenn man sich die Statusberichte der ganzen Projekte anschaut, bekommt man den Eindruck, dass irgendwie niemand vorhat, irgendwas pünktlich zurückzuzahlen. Ein absoluter Irrsinn und leider keine Plattform mehr, mit der man ernsthaft langfristig arbeiten kann. Dann haben wir die zweitgrößte Auszahlerposition mit knapp 2500 Euro. Das ist Groupier. Groupier ist jedoch gar nicht mehr sichtbar in meinem Kuchendiagramm. Denn ich habe sie schon direkt nach dem Ausfall abgeschrieben, da mir hier eigentlich von Anfang an klar war, dass da nichts mehr zurückkommen wird. Ich werde die Plattform daher wie FastInvest auch aus den nächsten Quartalsberichten herausnehmen, um mir Arbeit zu ersparen. Sollte hier wirklich etwas passieren, wovon ich erstmal nicht ausgehe, halte ich euch natürlich über die P2P-News auf dem Laufenden. Dann kommen wir zur drittgrößten Auszahlerplattform, das ist wie Ventor. Hier sind noch knapp 1500 Euro auf der Plattform. Der Wert liegt aber schon weit unter 1000 Euro, weil ich hier schon einige Euros abgeschrieben habe. Da scheint sich auch endlich was zu tun. In einer Mail an die Investoren hat man sie schon darauf vorbereitet, dass das Portfolio von Atlantis wohl mit hohem Abschlag verkauft wird. Sollte das Thema durch sein, ist das Thema Viventor für mich damit größtenteils abgeschlossen und es steht nur noch Aforti Finance aus. Der viertgrößte Auszahler, das ist Balky State mit noch knapp 850 Euro auf dem Account. Das ist eine Veränderung von minus 11% gegenüber dem Vorquartal. Also der Endsparvorgang, der lief bisher planmäßig und ohne jegliche Probleme. Im letzten Quartal kam auch ein weiteres Projekt zurück und die Projektliste leert sich langsam, aber sicher. Insgesamt 15 Projekte stehen jetzt noch aus, wovon aber 5 verspätet sind und gegebenenfalls ausfallen, man weiß es nicht. Der Rest wird sich vermutlich nun strecken wie ein Kaugummi. Da es auch keinen Zweitmarkt gibt, hat man auch keine Möglichkeit, vorzeitig auszusteigen. Der fünfte Auszahler ist DoFinance, da hat sich das Portfolio weiter aufgebaut da die letzten laufenden auto erst im Juli 2022 fertig sind. Platz 6 ist Flender mit nur noch 116 Euro. Und da sind noch immer fünf Projekte am Laufen, wovon zwei verspätet sind. Im nächsten Quartal stehen jedoch wieder einige Projektabschlüsse bevor und das Kapitel Flender wird nun Stück für Stück zu Ende gehen. Ja und damit sind wir am Ende des ersten Quartalsberichtes des Jahres 2022. Für viele P2P-Investoren und so auch für mich war das kein einfaches Quartal. Der Krieg in der Ukraine hat erneut sehr viel Unsicherheit in die Branche gebracht und wird es auch weiterhin tun. Jedoch ist die kurzzeitige Panik, die hier entstanden ist, nicht vergleichbar mit der in Covid-19-Zeiten 2020, wo einfach jeder nur raus wollte. Allgemein ist bisher auch wenig passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Natürlich stecken momentan hier und da Gelder fest, aber niemand ist bisher zahlungsunfähig. Und das sollte uns zumindest Mut geben, dass viele der Problemfälle einigermaßen gut geklärt werden können. Wenn nicht, wird das sicherlich auch kein Beinbruch sein. Und auf der anderen Seite bietet diese Situation natürlich auch Chancen. Wir haben wieder sehr hoch hochverzinste Kredite gesehen, die mögliche Verluste gegebenenfalls abfedern können. Und der Trend wird anhalten, solange der Konflikt anhält und gegebenenfalls auch darüber hinaus, wenn die Zentralbanken dieser Welt weiter an der Zinsschraube drehen. Und dass sie das müssen, das sollte mittlerweile eigentlich jedem klar sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Bericht wieder eine Orientierung an die Hand geben und dir zeigen, wie ich die P2P-Plattform aktuell sehe. Die nächsten Quartale sollten wieder deutlich ruhiger werden sofern wir keine weiteren Katastrophen in der Welt sehen, auf die wir reagieren müssen. Aber auch das werden wir schaffen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dein letztes Quartal war und was du für Anpassungen an deinem Portfolio vorgenommen hast.